Vakarcenimis skatītāji atrā šodienas jautājums un Nacionālā elektronisko plaši zīnes līdzekļu padome aizliegusi Latvijā izplatīt visus vēl atlikušos 80 Krievijā reģistrētos televīzijas kanāls. Vienlaiku saprēdes atļauja izsniegta neatkarīgajiem Krievu valodā raidošajiem kanālam Dožiķ, kurš pēc dažām dienām parādīsies Latvijā reģistrēto programmu sarakstā. Vai šis ir solis ceļā uz politiskas nācijas veidošanu, par ko pēc pirmā kara mēneša runāja šī vakar viesas? Arī par to, bet lielākoties par rietu matiecībām ar Krieviju un Ukraiņu šokar saruna ar ārlietu ministru Edgarinu Kēviču no jaunās vienotības. Labvakar! Labvakar! Es gribētu sākt ar Francijas prezidentu Emanuelu Makronu, kurš dažādās intervijās atkal un atkal pamanās pateikt principā pēc būtības jau vienu to pašu nepazemot Putinu, atļaut saglabāt Kremlim Putinām seju, saniknojot Baltiju, Poliju, visvairāk, protams, pašu Ukrainu. Vai ir skaidrs tas mērķis šim, jo šobrīd izskatās tā no malas, reakcijas daudz un negatīvas, kāpēc, lai viņš tā rīkotos atkal un atkal, bet varbūt tas tikai šeit. Mums tā liekas, cik jūs redzat, jūs rietumu kolēģos rezonē šādi tēzi šobrīd. Reakcija ir visdažādākā, tas gan. Ja teiksim, kā jūs tiešām pareizi teicāt, Polija, Baltijas valstis, arī Ziemeļvalsts, vairākas Ziemeļvalsts un tāds valsts kā Rumānija, maigi sakot, nav sajūsmā par šādu veidu, izteikumiem nemaz nerunājot par Ukraiņiem. Tad rietumos tā reakcija ir dažāda, jo patiesību sakot, tomēr prevalē uzskats, ka nevajadzētu nonākt līdz tiešai militārai konfrontācijai starp Rietumiem un Krieviju. Tamdēļ tādas teorijas par to, ka Ukraiņiem vajadzētu piekāpties, atdot daļu teritorijas, tas jau neskan tikai no Francijas prezidenta mūtas ar ietekmīgu ASV laikraksti savās sievadas lejās, savās redaktoras lejās, par to ir rakstījuši, piemēram, New York Times. Patiesību sakot, tā ir pilnīgi kaut kāda tāda gan amorāla, gan arī neracionāla domāšana. Bet vai mums ir pamats domāt, ka kamēr Ukraiņi cīnās par savu zemi un soli atkarot visas uz laiku okupētās teritorijas, ka kaut kur top rietumos plāns, kā daļa šo teritoriju varētu tomēr atstāt Krievijai? Es domāju, ka diskusijas notiek visdažādākās, visdažādākos formātos, bet ir viena maza niansa. Ukraiņi cīnās un Ukraiņi karo par savu valsti, Un lai kādus plānus kaltu vienā otrā domnīcā vai vienā otrā ministrijā vai kancelējā, ja Ukraiņa turpinās cīnīties, ja Ukraiņa karos, tad neviens plāns nevar realizēties. Vienīgā lieta, kas gan ir svarīga, lai viņiem tiktu turpināti piegādāt ieroķi, lai turpinātos sankciju politiku, un jūs zināt, ka mums nemaz tik gludi, kā pirmajā mēnesī neiet, arvien vairāk... Līdzīgi domājošo valsts diplomātiem, politiķiem ir jāpieliek pūles, lai gan sankcijas tiktu pieņemts, pusotras mēnesis Ungārijas veto dēļ vien bija ko vērts saistībā ar energoresursiem. Vēl citā aspekta – jā, nav tik vienkārši, kā bija martā vai aprīļa sākumā. Tas gan. Ja par Ungāriju, kas tiešām šajā laikā izceļas atkārtoti, gan ar, cik ilgi bija, kamēr panāca šo kompromisu par naftu un tālāk arī šis veto attiecībā uz Krievijas pareizticīgās baznīcas patriārku Kirilu, skatoties uz šo, vai notiek un cik nopietnas notiek, ja notiek diskusija šobrīd Eiropas Savienības iekšienē par atteikšanos no šī vienprātības principa šāda veida lēmuma pieņemšanā, vai arī turpmāk mēs sagaidām, ka tas izskatīsies šādi? Jā, diskusija tiešām notiek. Diskusija faktiski notiek vairākās plāksnēs. Pirmā dalībvalsts starpā, piemēram, šodien es tikojos gan ar Vācijas, gan ar Somijas Eiropas lietu ministrēm. Abas bija Rīgā un 
abās šajās sarunās mēs par šo runājām. Tāpat kā mēs runājām par to ārlietu padomēs vairākās un arī konferencēja par Eiropas nākotni. Taču es teikšu tā, Latvijai kā mazai valstī, un tas nav tikai mūsu viedoklis, ir svarīga arī šī nosacīta kodola opcija. Mēs nekad nezinām, kad nākotnē mums var būt ļoti svarīgs jautājums, kur pēkšņi zvaigznes sastājās tā, ka mēs paliekam vienu. Bet ir vēl viena iespēja, tas nav tā saucamais kvalificētais balsu vairākums, kur faktiski lielvalsts var pārbalsot mazākas valsts, mēs to esam redzējuši. Bet tā saucamā konstruktīva atturēšanās, tas ir 27 mīnus viens. Ja viena valsts konstruktīva atturās, jā, tā var būt kaut ko nepiemērot, bet pārējā Eiropas Savienība turpina darboties. Arī šāda iespēja ir, un es teiktu, ka es vairāk skatītos un diskutētu par šo iespēju nekā par tā saucamā kolekcēto balsošanu, kurā var gadīties situācijas, kad mēs paši varētu būt nelaimīgi. Nekad nedrīkst skatīties uz situāciju tikai mirkļa iespaidā, kā tas izskatās šodien jāskatās, kas var būt pēc 5 vai 10 gadiem. Bet arī vai mums ir pamats domāt, ka šādā Ungārijas gadījumā šī iespēja konstruktīvi atturēties, būt tas, ko viņi izvēlētos? Tur ir iespēja ar šo konstruktīvu atturēšanos faktiski noteikti, ja valsts balso pret vai atturās, viņi vairs īsti nevar novlaķēt šo lēmumu. Bet ir ļoti daudz piemēru. Dažāda veida balsojumi anau. Dažāda veida rezolūcijas, dažāda veida arī, teiksim, lēmuma pieņemšanas procesa, kaut vai tīri cilvēktiesību jomā, kur, piemēram, magnītiska, tā saucamais magnītiska akts, kur mēs sankcionējam dažāda veida amatpersonas no visas flašās pasaules, un kur bieži vien ir kaut kāds ļoti merkantīvs interesi. Šajos jautājumos, jā, tu vienkārši pasaki nē, bet tas neaptur procesu virzību, jo šobrīd vai to aptur pilnībā lēmuma pieņemšana. Tādā gadījumā šī valsts var nenobalsot, jāvar skatīties, ko darīt, tad varbūt sankcija jautājumā sevišķi tādā jūtīgā jomā kā energo jautājumi, bet es teiktu, ka šis varētu būt nopietnāk apspriežams jautājums nekā pilnīgi veto tiesību anulēšana ļoti būtiskojas jautājumās. Vai kuloāros ir kādas sarunas arī par Ungārijas vietu Eiropas Savienībā vispār? Nu, teiksim, padomas līmenī tas ir dalība valstu ministri, premjeri, nē, nav plašāk. Nu, mēs zinām, ir kaut visādi veidi diskusijas, Eiropa parlamentā ir dažādi viedokļi, bet, nē, šobrīd, teiksim, jautājums un arī faktiski nav tāda mehānisma, kā izslēgt kādu valstu no Eiropas Savienību var apturēt tās balstiesības, tās saucamais septītais pants, ja ir konstatēta līguma pārkāpuma, bet mēs zinām, ka pret Ungārijas septītā panta procedūra ir ierosināta jau 2018. gadā, un paisam nesen mēs atkal uzklausījām Ungāriju un diskutējām par šo jautājumu vispār ieliet padomē, bet pagaidām jautājums par kādas valsts izslēgšanu nedz no Eiropas Savienības, nedz no Mato, netiek aktualizāts nopietnā veidā. Nu, ir iespēja negatīvi iedarboties ar kādiem Eiropas fondu mehānismiem, kaut ko tādu. Arī Ungārijai jau ir pazīstams, jā, ir vai potenciāli ir iespēja nākotnē runājot tieši par Ungāriju vēl kaut ko tādu darīt, vai šajā diskusijā, kas atiet uz Krieviju, tas nebūtu piemērojams? Redziet, tas ir tāds ārkārtīgi sarežģīts jautājums. Diskusija par Eiropas Savienības kohēzijas finansējumu, tagad arī atveseļošanās finansējumu sasaist ar noteiktiem tā saucamiem likuma varas pantiem ir notikusi ilgi Polija un Ungārija vienu brīdi nesaņēma šo finansējumu. Polija faktiski šobrīd sāk saņemt, jo tur ir zināms progress. 
Bet kur ir tā atšķirība, par ko mēs esam iestājušies? Mēs uzskatām, ka šo lēmumu nedrīkst pieņemt politiskas institūcijas, tādas kā komisijas. Ja ir šaubas, tad ir jādodās uz Eiropas Savienības tiesu, un šim ir jābūt juridiskam, ne politiskam procesam. Ir dažādi viedokļi Eiropas Savienībā. Viena uzskata, ka pietiek politiski faktiski iecvaltāja komisijai un tad laina vēršās tiesā. Jo atkal, daži jautājumi ir ļoti sarišķīti, daži jautājumi ir ļoti vienkārši. Un, manuprāt, tas, kā šobrīd gan Polijas, gan Ungārijas gadījumā tomēr ir iesaistītas tiesas. Tiesas ir lēmušas, mēs domājam, šeit Eiropas Savienības tiesas. Un mēs vienmēr esam pasvītrojuši, ka tiesas lēmums gan ir obligācijas pildē, Vai tā būtu Latvijas un satversmas tiesa vai Eiropas Savienības tiesa un, un kāda no dalību valstīm, tas nu gan ir fakts. Bet vai Polija, jūs pieminējāt Poliju, tomēr tagad saņemšos šos līdzekļus, vai tas tiešām ir saistīts ar būtisku progresu šajā jomā tiesa neatkarība, vai tomēr tā ir šī Polijas līdera loma Ukraiņas krīzes laikā? Gan, gan. gan, gan. Mēs tomēr redzam vēlmi risināt jautājumus, starp citu šīs diskusijas iet ārkārtīgi smaki, jo no vienas puses mēs redzam, sevišķi Polijas gadījumā, mazāk Ungārijas gadījumā, ka diskusija jau ir par tiesu varas neatkarību Polijā, kur tiesas arī Polijā pieņem lēmumus, nu, kas ir valstīta konstitūcijā, bet kas ir kaut kur saskaņā ar Eiropas Savienības tiesas priedumiem pretrunā ar Eiropas līgumiem. Un tad meklēt šo te salāgošanas mehānismu, es pats esmu bijis tajās vispārējā lieta padomēs, ir ārkārtīgi sarežģīti. Bet es neteiktu, ka ir panākts nu, tāds ļoti liels progress, bet ir redzama vēlme par šiem jautājumiem diskutēt un meklēt risinājumus un neapšaubām Polijas lomu šobrīd bēgļu un arī Ukraiņas atbalsta jautājumos, kas tomēr radikāli atšķirās no līdzīgā situācija esošas citas dalību valsts. Protams, tas arī spēlē lomu. Jūs minējāt Ukraiņas atbalstu un um, ieročas vārdžu žurnāls Drspīgeli atsaucoties uz saviem avotiem, ziņo, ka Vācija ir nu, ilgstoši kavējusies ar šīm ieroču piegādēm, baidoties, ka kādi no šiem smagajiem ieročiem, piemēram, tanki varētu tikt nu, izmantot uzbrukumā Krievijai. Mēs zinām, arī šis ASV raķešu stāsts kādu brīdi nebija skaidrs, un tas pamatojums bija tālo raķešu iespējama raidīšana Krievijas teritorijā. Tas ir vairāk aizbildinājums vai valstīm tiešām ir nopietnas bažas par to, ka Ukraina varētu uzbrukt Krievijai, apzinoties, ka Ukraina jau noteikti arī pats saprot, cik tā ir būtisks rietuma atbalsts? Un... Ziniet, bet tur ir arī tādi ļoti interesanti un tādi sarežģīti atbildājumi jautājumi, piemēram, no viens otrs dalību valsts puses. Krima ir Ukrainas teritorija, Krievija to uzskata par savu teritoriju. Uzbrukums Krimai no mūsu un no starptautisko tiesību viedokļa nav uzvrukums Krievijai, bet interpretācijas var būt dažādas. Šāda veida diskusijas notiek. Jā, notiek diskusijas, vai nebūs, piemēram, apšaudīta kādu no Krievijas pilsētām, ņemot vairā, bet tas arī mazlietiņ tā uh, amorāli izskatās. Krievija drīkst apšaudīt galvas pilsētu, Mariopolu, faktiski zaudējumi ir lieli, un uh, Ukrainai, protams, ir jāizrāda zinām atturība. Otras puses – Ir arī jāņem vērā to, ka nu, ir iespējami visi scenāriji, arī masu iznīcināšanas ieroķu pielietošana. Un es domāju, ka tā varbūt lielvalstu, jo mums kā mazai valstī varbūt pat ir vieglāk. Mēs zinām, kas ir labi un kas ir slikti, kas ir taisnīgi un kas nav. Bet lielvalstīm bieži vien šajā kalkulācijā nāk iekšā šie arī jautājumi. Un es domāju, ka tas, ka mēs dažreiz dzirdām šo te minstināšanos, 
tas daļēji ir skaidrojums arī ar to, ka tiešām šie lēmumi nav viegli, bet līdz šim beigu beigās tomēr lēmumi par papildus piegādēm ir pieņemti. Pirms pāris nedēļām, kad es biju šeit, es pats šausminājos, kāpēc mēs nevaram piegādāt lidmašīnas un tankus. Tas liekas, nu, nezinu, gaismas gadu vecas stāsts, tagad tas tiek piegādāts. Vēl viens jautājums, par ko arī šobrīd runā gan mazās, gan lielās valsts. Šīs Ukrainā iestrēgušās graudu kravas, kas ir vajadzīgas būtībā visai pasaulē. Viens no variantiem, kas ir izskanējis, tā kā sakrītas liežu platumi no Ukrainas caur Baltkrieviju, iespējams tālāk uz Latviju un tālāk jau pa ūdeni. Lukšenko ir izteicies, ka viņš tam varētu piekrist, ja šīs Baltijas ostas varētu izmantot arī Baltkrievijas preču pārvadāšanai. Vai tas ir variants? Nu, redziet, mēs šeit runājam par sankciju atcelšanu pret Baltkrieviju, mēs šeit runājam pamatā par Kālijas sāls sankciju atcelšanu, kas ir laikam galvenais ienākuma avots režīmam. Un, protams, ka šī dilēma atkal ir ļoti sarežģīta, bet es gribētu teikt, ka mēs neesam nonākuši līdz tādai diskusijai Eiropas Savienības vai arī Ano līmenī, kur būtu jau ļoti praktisks sarunas, jo... Pirmais, ko mēģina darīt, ir graudu izvešanu caur Melnās jūras ostām, Ukrainai piederošām, Odesu, Mikolājevu un tādām. Otra lieta, jā, ir bijušas tādas zondāžas arī no Ukrainas puses. Šeit arī pirms kāda laika viesojās nozars ministrs, kas arī interesējās, jo Ukraiņiem no šīs graudu kravas ir jātiek vaļā. Tas ir būtiski arī bades kartiem reģioniem, tas ir būtiski arī startautiskām organizācijām, jo Tas var ietekmēt arī nopietnas balsojums tās pašas Krievijas nosodīšanas gadījumā, bet praktiski mēs neesam pavirzījušies tik tā, lai teiktu, ka ir kāda lēmuma sagatavošana, lai gan šāda veida ultimāti no Baltkrievijas puses, kas pat ir iesaistījusies karā, kur ir problēmas ar cilvēktiesību jautājumiem, es domāju, būs ļoti nopietnījā diskutēt, vai mēs esam gatavi to darīt. Bet sarunas ar Baltkrieviju jau ir bijušas? Nē, ar Baltkrieviju vismaz tādā līmenī, ko es zinu, tiešas sarunas nav bijušas, bet es zinu, ka notiek tas, ko sauc diplomātiskā valodā par zondāžu. Tas nav tiešas oficiāls sarunas, bet taustīšanās, protams, notiek visos iespējamos virzienos, jo Ja šobrīd netiks izvasti tie graudi, ja viņi paliek Ukrainā, viņi faktiski tur sapūst vai viņiem nevar tikt vaļā. Tā ir problēma, protams, pašā Ukrainā, bet mēs zinām arī tās sekas, par kurām šobrīd satraucās Anna. Starp citu, par šīm iespējamām sekām kārtējās lielās migrācijas plūsmas, to starp visticamāk uz Eiropu vai šobrīd ir aplēsts, ja tiešām tas ir bats miljoniem iedzīvotāju, cik lieli tie riski Eiropā, ja tiecībā šīm migrācijas plūsmām ir? Tie ir konflikti, nekavējoties, tev tā ir cīņa par izdzīvošanu, un jā, ir iespējami jauna migrācijas plūsma, bet šie pagaidām ir ļoti teorētiski pieņēmumi. Ziniet, savu laiku, tad, kad bija 15.–16. gada krīze, mēs runājam par to, ka kāds miljons, kāds pusotrs ir sapulcējušies Ziemeļa Afrikā, nu beigās īsti precīši skaitli nebija, bet plūsma bija pietiekami nopietni. Šis ir viens no faktoriem, kas arī satrauc. Diemžēl, mums viss šī saruna ir tāda trešajā, faktiski ceturtajā kara mēnesī par to, cik ar viens sarežģītākas izvēles bieži vien ir jāizdara. Un tas, kas mani satrauc, es baidos, ka daļa no ne tikai rietuma sabiedrības, bet arī mēs varbūt kaut kur iekšvienē, Nebijām gatavušai nepieciešamībai pēc tādas strateģiskās izturības. Kas notiek ilgi, tas 
kļūst par zināmu pieradumu, bet problēmas tikai vairojās un ar viņām būs jātiek galā. Nu, pabeidzot par šīs konkrētās problēmas risināšanu, jūs minējāt caur Odesu, caur Ukrainas ostām pa Melno jūru. Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs šajā nedēļā dodas uz Turciju. Runāt par šo jautājumu, es ticamāk, tur viņam izdosies aizlidot atšķirībā no Serbijas, kuras kaimiņu valsts nobliķēja gaisa telpu. Bet, nu, Blumberg, atsaucoties uz saviem avotiem, ziņo, ka tur kaut kāda vienošanās starp Krieviju un Turciju jau šajā jautājumā ir. Bet jautājums, protams, par pašu Ukraiņu, jo tādā gadījumā Ukraiņai ir jāatmīnē jūra, tā paliek neaizsargāta. Vai tas ir reāls variants? Man šodien ir grūti ar jums diskutēt, jo jūs daļai jautājumā ietvarat arī atbildi. Jā, šis ir viens no jautājumiem, kā garantēt to, ka šo graudu izvešanas aizsagā, jūras transporta aizsagā, nenotiek piemēram tieši uzbrukums Odesai vai citām vēl Ukraiņas rīcībā esošām ostām. Un šīm garantijām jābūt ne tikai tādām, ka tiks garantēts kuģu ceļš, bet nebūs arī uzbrukumi Ukraiņas pilsētā. Un līdzšinējā praksa rāda, ka pārāk ticēt Krievijas solījumiem jau nu gan laikam nevar. Mēs te februārī runājām par to, ka visi zvērēja no Putina līdz tur, nezinu, Kremļa sētniekam par to, ka kāda nebūs un kāršs sākās. Tā kā īpaši, man liekas, ticības šādiem solījumiem nav laiku, un tur daudz arī runāt. Tad pabeidzot ar jautājumu, kur ir tīri vieti jūs atbildēja, Ievdā jau minēja jūs ierakstu sociālajos tīklos pēc kara pirmā mēneša, atgādināši, ka jūs tur paudāt, ka ir laiks satiekties no novecojušās, sevi izsmēlušā un latviešos un krievalodīgojos uzticību neraisošā jēdziena sabiedrības integrācija. Tā vietā jāstiprina politiskās nācijas koncepcija. Šobrīd pēc pirmkārt simt dienām kara, bet... Laikam jau galvenokārt mūsu kontekstu arī pēc 9.–10. maja notikumiem. Vai jūs redzat politiķos un sabiedrībā gatavību šādam solim? Es domāju, ka tas sākums gan bija tāds, ka īsts pieteikums plašai diskusijai, un viņi īsti nav sākusies. Mēs esam pārņemti ar karu, mēs esam pārņemti ar emocijām, un mēs esam pārņemti ar vēlēšanu kampaņu. Bet kas gan ir skaidrs? Protams, ka politiska nācija nav, kā lai saka, kaut kas tāds, ko var uzreiz tā sarakstīt, pa punktiņiem nodefinēt. Bet, manuprāt, ir zināmi aizmetņi. Tas, ka ir tomēr tie cilvēki, kas ir gatavi balstoties uz satversmes vērtībām, balstoties uz noteiktām vērtībām saistībā gan ar valstsvalodu, gan ar to, kas notiek Ukrainā, nosodot agresiju, iet šo ceļu. Tas ir apsveicami. Ir daļa, kas to nav gatavi darīt. Un ir daļa, kas joprojām ir apjukusi. Kā ar šo strādāt? Es ļoti gribētu, lai tā būtu arī daļa no vēlēšanu diskusijas, ne tikai, kuram ir skaistāks klips vai kuram ir smukāks sauklis. Vai tas mums izdosies, nezinu, bet tas ceļš būs jāiet. Un otra, jūs arī pieteikumā runājāt par to kanālu aizliekšanu, vai tas ir ceļš. Jā, propagandas aizliekšana ir svarīga. Tā nedod rezultātu ne pirmajos trīs mēnešos, ne es domāju pēc kāda laika, bet pakāpeniski nodrošinot citu informācijas plūs un vismaz zināma detoksikācija daļā sabiedrības ir svarīga. Un tad ir jautājums, kā mēs palainām varam vienoties par zināmām vērtībām. Tas nebūs vieglas ceša, ēkšķēns, un es nebija stāvā sajūsmā par to, kas notika desmitā maijā, ne no vienas puses. Katrā ziņā galvenais arī, kā mēs šo tukšumu šajā Kremļa kanāla vietā aizpildīsim. Jāsarka gudri. Šokārt paldies jums par sarunu, paldies arī jums skatītāji par uzmanību un tiksimies rītā.